0: 10. Harvest. 10 de enero de 2525. Avery se encontró a solas, deambulando por las hileras de uno de los enormes huertos de frutales de Harvest. A su paso lo rozaban ramas por cada lado, cargadas de una fantástica mezcla de frutas, albaricoques, cerezas, ciruelas y muchas más. ...todas recubiertas de gotitas de condensación procedentes de una fría neblina matutina. Arrancó una manzana y le quitó el rocío. La piel verde debajo era tan reluciente que brillaba como si tuviera luz propia. Domingo, pensó. Domingo. Pero no estaba seguro de por qué exactamente. Desechó la manzana e introdujo el brazo más en el interior de las ramas. Más cerca del tronco el aire era más frío, Avery percibió las curvas cubiertas de escarcha de una pera y la retorció para soltarla del tallo, se la acercó a los labios y dio un, mordir un mordisco, pero los dientes apenas la habían perforado cuando recibió una violenta sacudida, la pera estaba congelada, se pasó la manga por los labios y le sorprendió descubrir que llevaba ropas de civil una camisa oxford blanca recién almidonada muchas tallas demasiado pequeña una pequeña corbata con estampado de cachemira que apenas le llegaba al ombligo zapatos de vestir llenos de arañazos un muchacho no es un muchacho sino destroza su ropa oyó decir Avery a la voz de su tía Marcy una brisa a través de las hojas heladas de improviso, las ramas se agitaron en una fuerte ráfaga de aire provocada por el paso de unos cohetes propulsores y al alzar la vista, Avery distinguió una nave Hornet que pasaba en vuelo bajo por encima del huerto. Con las alas enchellando bajo la brillante luz solar, el aparato se ladeó y desapareció tras los árboles del lado opuesto de la hilera. Avery soltó la pera y corrió en su persecución. Pero ahora, cuanto más abría paso entre las ramas, más calientes se volvían estas. El agua discurría en forma de riachuelos por el brillante haz de las hojas. Caía de la fruta igual que la lluvia. Un rápido deshielo artificial estaba en marcha. Avery sintió una ráfaga húmeda de aire que se tornó insoportablemente caliente cuanto más avanzaba. Cerró los ojos. Los párpados le ardían y sintió que las ramas daban paso a algo sólido, una puerta doble de madera que conducía al interior de un restaurante de carretera. Al pasar al interior, Avery vio que la puerta era una de las pocas cosas que quedaban en pie. El tejado del restaurante había salido volando, las paredes estaban astilladas y las ventanas hechas añicos. Todas las mesas y sillas estaban quemadas y olían a humo. Hacia el fondo estaba sentada una familia de cuatro personas, cuyas alegres ropas eran la, las únicas cosas que no estaban cubiertas por una capa de ceniza. Uno de los niños, el mismo, que, el mismo chico que Avery había esperado salvar, alzó a la vista de un plato de tortitas y lo saludó con la mano. Cuando Avery devolvió el saludo, el niño dio un mordisco y señaló al mostrador. Avery se volvió y vio a una mujer en un taburete, atraviada con un deslumbrante vestido plateado. «Es una recepción de etiqueta», dijo Gillian girando sobre el taburete. «Lo sé», respondió él, alargando la mano para arreglarse la corbata. Pero ya no llevaba sus ropas heredadas para ir a la iglesia. En su lugar se encontró agobiado por una coraza antiimpactos de color negro mate. Yelan frunció el entrecejo. «Quizá debería de haber invitado a otra persona». Sacó un bolso del regazo. No el bolso de mano cubierto de espejitos que había llevado para la fiesta del solsticio, sino el bolso burdeos de la terrorista Ini. Introdujo la mano dentro con indiferencia, como si hurgara en busca de un lápiz de labios. «Cuidado, señora», gritó Avery. «No es seguro». Intentó saltar al frente y agarrar el bolso, pero sus piernas eran pesadas como el plomo. Estaban clavadas al suelo. Oyó el rugido de los propulsores de un hornet y vio su sombra ondular sobre el mostrador. El niño de la mesa empezó a asfixiarse. «Relájese», dijo Ilian a Avery. «Se pondrá bien». Avery gimió y apoyó una rodilla en tierra. La coraza se había vuelto insoportablemente pesada, plantó las manos enguantadas sobre el suelo cubierto de ceniza para no desplomarse. A través de los ojos entrecerrados vio huellas de botas, el frenético movimiento de pies de marines que intentan rodear a un objetivo. Gillan volvió a repetir lo que había dicho, pero esta vez la voz parecía provenir de otro lugar, un eco desde más allá del restaurante pero de algún modo muy cerca del oído de Avery. Relájese, se pondrá bien. Avery lo hizo y así fue. Los potentes fármacos que lo habían mantenido inconsciente desde su pelea a bordo del carguero se escurrieron fuera de sus venas igual que agua de una bañera. Sintió el tirón de un desagüe imaginario y se dejó aposentar en el fondo. Cuando sus ojos se abrieron por fin, Parecieron hacerlo a una cuarta parte de su velocidad. Ya está, dijo Gillan, de pie muy pegada a su cama. Bienvenido de vuelta. Avery supo que había estado soñando, pero siguió sorprendiéndolo verla sin el vestido. La capitana de corbeta llevaba ahora un mono reglamentario color gris claro, de cuello alto y ceñido a la cintura. El uniforme de diario de un oficial femenino de la ONI. Estaba de pie en el lado izquierdo de la cama. En el derecho estaba el gobernador Zun. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Preguntó Avery con voz ronca, echando un vistazo a lo que le rodeaba. Una habitación pequeña con paredes color crema, equipos de supervisión de constantes vitales y un soporte de suero intravenoso, con el tubo que finalizaba en una aguja en el dorso de su mano derecha olió a desinfectante y a ropa de cama lavada con lejía. Un hospital, pensó. Una sospecha rápidamente confirmada cuando Gillian alzó una jarra de agua helada de un carrito con ruedas y llenó un vaso que llevaba grabado Utgard Memorial. Casi dos días. Dijo la mujer, entregando el brazo a Avery. Tiene una fractura en el cráneo. Avery se incorporó sobre un codo. Tomó el vaso y lo vació de un largo y lento trago. Domingo. Eso fue cuando Byron y él habían montado en una vagoneta de bienvenida de vuelta a la tiara y pasado al balandro de Alcigny. Walk of Shame. Los dos sargentos mayores habían recibido sus instrucciones, se habían armado y puesto en camino a las nueve horas, escondidos en el carguero señuero. ¿Qué hay de Byron? Está bien, para cuando regresamos ya tenía cocida la herida. Su ayudante médico incluso lo felicitó por el cocido. Jiland devolvió la jarra a la bandeja. Le salvó la vida. Lo arrastró hasta el carguero antes de que la otra nave estallara. —No recuerdo eso —repuso Avery, frunciendo el entrecejo. —¿Qué es lo que recuerda? —preguntó el gobernador. Tun parecía acorralado por las estrechas paredes de la habitación. Su antigua mole jovial era ahora una amenaza en ciernes. —Refiérame su, su misión. Paso por paso. Avery arrugó la frente. —Esta habitación es segura, y usted es el único paciente de esta ala le aseguró Gillan y luego señalando con la cabeza al gobernador dijo, ya le he contado todo lo que sé. Avery alargó la mano hacia una hilera de botones insertados en la barandilla de la cama. Ronronearon motores y la cama lo alzó a una posición sentada. Tras depositar el vaso en un hueco que formaban las sábanas en su regazo, Avery pasó a un modo de actuar que le era familiar la rutinaria entrega de un informe posterior a la acción aún superior pero solo dispuse de un minuto más o menos para ello justo empezaba a describir el combate con los alienígenas cuando Thun se impacientó ¿cómo se comunicaban? preguntó, cruzando los grandes brazos sobre el pecho ¿señor? Thun había empezado a sudar Manchurrones de un azul intenso crecían alrededor del cuello y bajo los brazos de la camisa de Batista. Vio algún equipo de comunicación? Advirtió. ¿Advirtió si hablaban entre ellos o con una nave? No, señor, pero llevaban trajes. Era difícil. Nos preguntamos si enviaron un mensaje, sargento mayor. Aclaró Gillan. Una señal de socorro. Algo que pudiéramos no haber visto en la cámara de su casco. El jefe estaba fuera de la vista, dijo Avery. Recordó los ojos color rubí del extraterrestre y sus dientes afilados. La bola de plasma que se formaba en su pistola igual que una manzana reluciente. Uno, dos minutos como máximo. Pero sin lugar a dudas tuvo tiempo de hablar. Y luego estaba el otro extraterrestre. ¿Qué otro extraterrestre? inquirió Gillian con ansiedad. No pude verlo bien. Avery recordaba algo que se movía por el aire, rosa e hinchado. ¿Y no atacó? ¿Estaba armado? preguntó Thun. No que yo pueda decir, señor. Así pues, a ver si lo entiendo. Thun se rascó el cuello por debajo de la espesa barba roja. Cuatro alienígenas, tal vez cinco. Armados con cuchillos y pistolas. Su nave tenía láseres, gobernador. Fluoruro de hidrógeno. Muy certeros. Yelan separó un poco las manos. Y era una nave pequeña. ¿Quién sabe lo que llevan en sus navíos más grandes? ¿Los que ustedes mataron? Tun arrastró las palabras. Su tono era socarrón. Provocativo. Parecen más duros que el insurrecto corriente señor Avery sintió que se le formaba un familiar nudo en el estómago ¿Qué tenían que ver con los cinis con esto ellos cuatro ustedes dos el gobernador encogió los grandes hombros y ustedes ganaron poseíamos el elemento sorpresa pero eran disciplinados demostraron un buen razonamiento táctico Avery estaba a punto de dar, de dar una descripción detallada de lo bien que los alienígenas habían maniobrado en gravedad cero cuando la puerta de la habitación se deslizó a un lado y el ministro de justicia Pedersen pasó al interior. No pude encontrar un celador en ninguna parte. Sonrió a Avery disculpándose. Aunque no se pierde nada. La comida de hospital es la misma donde sea que uno vaya. Me temo. Luego se dirigió al gobernador Thun. ¿Algo inesperado? Zun lanzó a Gillian una mirada desdeñosa. No, respondió con firmeza. Un silencio tenso llenó la habitación. Avery se removió en la cama. Estaba claro que el informe entregado por él había sido una parte importante de una discusión más amplia. Sus respuestas de importancia fundamental para una polémica entre al y Zun. Gobernador", dijo Gillan. "Si pudiéramos hablar". Ha sido de gran, ay gran ayuda, sargento mayor. Tun palmeó la pierna de Avery a través de las de las sábanas. Luego fue hacia la puerta. Disfrute de su descanso. Avery se, se erigió tan tieso como pudo, tensando la intravenosa. Gracias, señor. Gillan siguió al gobernador fuera. Ederson corrió la puerta para cerrarla tras ellos con un curioso movimiento descendente de la cabeza, casi una inclinación. Avery alzó su vaso, se metió en la boca unos cuantos cubitos de hielo medio derretido y empezó a triturarlos. El movimiento de la mandíbula empeoró el dolor de la parte posterior del cráneo, alargó una mano atrás y palpó una línea desigual una incisión cauterizada a través de la cual los médicos habían inyectado un polímero que soldaba los huesos. Avery pudo oír la voz de Trun retumbando fuera de la puerta, pero no consiguió distinguir lo que decía. Al principio, las respuestas de Gillian quedaron amortiguadas de un modo parecido, pero el intercambio aumentó con rapidez de volumen y alcanzó su punto culminante con un agudo gruñido de zoom y un farfulleo conciliador de Pedersen. Avery oyó pisadas que se alejaban y al cabo de unos momentos Gillian volvió a deslizarse sola dentro de la habitación. Él no lo sabía, dijo Avery, que ustedes llevaban a cabo una operación, que usaban la milicia como tapadera. Gillan cruzó los brazos a la espalda y se recostó en la pared junto a la puerta. No. La decisión de mantener al gobernador fuera del circuito sin duda había procedido de muy por encima del nivel salarial de la capitana de corbeta. Pero si a Gillan le molestaba que lo hubieran cargado con el muerto, no lo demostró. Su expresión era totalmente serena. Avery alargó la mano y depositó el vaso vacío en el carrito. ¿Cuántas naves pide? Gillian aguardó a que él moviera a acomodarse en la cama. Ninguna. Por un momento, el único sonido en la habitación fue el, que, el quedo pitido seco de uno de los monitores cuando registró un pico en el pulso de Avery. Pero no acabamos de establecer un primer contacto con alienígenas. Con el debido respeto, señora, el contacto no fue nada amistoso. Sus armas eran muchísimo más sofisticadas que las nuestras. Y como dijo, eso era probablemente solo material de poca importancia. Gillan asintió. Asestamos un golpe a traición y ganamos una pelea de puñetazos. Regresarán para un segundo asalto. Lo sé. Entonces... ¿Por qué diablos Thun no está pidiendo naves? Gillian se apartó de la pared. Organizar una milicia necesitó años de negociaciones. Requirió la aprobación unánime del parlamento de Harvest. Un porcentaje considerable de sus ciudadanos estaban en contra de tener siquiera a un puñado de marines en su planeta. Gillian se acercó hasta el pie de la cama de Avery. Thun... No está ansioso por ver cómo reaccionan a tener naves de guerra del UNSC en órbita. Avery recordó las expresiones de los rostros de algunos de los invitados a la fiesta del solsticio, el evidente desdén que mostraron por él y por su uniforme. La insurrección. A Dunn le preocupa que vaya a extenderse. A todos nos preocupa que vaya a extenderse, afirmó Gillan. Así pues, ¿qué?, ¿Vamos a limitarnos a hacer caso omiso de estos alienígenas cabrones golpeando nuestra puerta? El gobernador está alterado. No quiere escuchar. No ahora. No a mí. ¿Entonces a quién? Gillian rodeó con las manos la barra de acero inoxidable que circundaba la parte del colchón de Avery. La oprimió con fuerza, como si dudase de la resistencia del, del metal. Alguien con conocimiento sobre planes de respuesta autorizados para escenarios de primeros contactos. Alguien que pueda convencer al gobernador de que hacer venir a la flota es lo correcto. O que tenga el rango para desautorizarlo. Alzó los ojos. No yo. Avery sintió frustración en la voz de la mujer. Una grieta en su fachada impasible. Tenía una oportunidad de decir lo correcto de explicar que también él compartía su frustración y preguntarle qué podían hacer, juntos, para preparar a Harvest para un ataque. En vez de ello, dejó que la ira lo venciera. «El gobernador se dedica a hacer política», gruñó. «¿Y usted no va a hacer ni una maldita cosa?» Avery había estado poniendo a prueba los límites de la insubordinación desde que Thun había abandonado la habitación. Pero aquel era un claro paso al otro lado de la línea. Gillian retiró las manos de la barra. Mi nave ya va de camino a Rich, llevando un informe en el que recomiendo inequívocamente que el Fleet Com haga caso omiso de las objeciones del gobernador y envíe de inmediato un grupo de combate. Cualquier debilidad en su voz había desaparecido. Clavó los ojos en la mirada descarada de Avery. ¿Qué otra cosa, sargento mayor, sugiere usted que haga? El Walk of Shame era un balandro de la ONI, una nave muy rápida. Pero Avery sabía que necesitaría más de un mes para regresar a Epsilon Eridanos. Haría falta tiempo para formar el grupo de combate y aún sería más lento su traslado. En el mejor de los casos, pasarían al menos tres meses antes de que llegara ayuda a Harvest. Y Avery sabía instintivamente que eso sería demasiado tarde. Con una disilenciosa maldición se arrancó la aguja intravenosa, echó atrás las sábanas y puso los pies en el suelo. Su bata de hospital era inesperadamente corta y Gillian estaba en un ángulo más bien delicado pero los ojos de la mujer permanecieron fijos en los suyos mientras retiraba el uniforme recién lavado del la estante intermedio del carrito de hospital. Se ponía los pantalones de faena y los abrochaba por debajo de la bata. ¿Qué está haciendo? Regresar al servicio. El sargento mayor se despojó de la bata y la arrojó sobre la cama. Esta vez los ojos de Gillian corrieron veloces arriba y abajo. Tomando nota de las feas contusiones que el reciente enfrentamiento había dejado en el amplio pecho y en los hombros de Avery. No recuerdo haberle dado permiso para hacer eso. Avery se enfundó la camiseta color khaki, dobló una rodilla sobre el suelo y se ató las botas. Tengo mis órdenes. Adiestrar una compañía de milicianos. Y pienso hacerlo porque justo ahora, señora, sus patéticos culos son todo lo que tiene este planeta. Se encasquetó el gorro reglamentario y fue hacia la puerta. Ellen efectuó un movimiento lateral y le cerró el paso. Él la sobrepasaba por una cabeza, pesaba mucho más y era más fuerte. Pero al bajar los ojos al rostro decidido de la mujer. Avery se preguntó seriamente quién acabaría en pie si intentaba abrirse paso que ella trataba de detenerlo. Al final, todo lo que ella necesitó fue su voz. Todo lo que ha visto y hecho en las últimas 24 horas es confidencial, alto secreto. Entrenará a sus reclutas del mejor modo que sepa, pero no les dirá lo que sabe. Hizo una pausa, sus ojos se ¿Me he explicado bien? Avery había pensado que los ojos de Gillian eran castaños, pero ahora reparó en que brillaban con un intenso tono avellana, un verde insondable. Sí, señora. Gillian se hizo un lado y Avery abrió la puerta. Al salir al pasillo, lo sorprendió ver el cap al Capitán Ponder, sentado en un banco acolchado unas pocas puertas más abajo, con los dedos ocupados en la pantalla de su placa de datos com. Ponder alzó los ojos cuando y se acercó. Esperaba algo peor. Sonrió. Tiene muy buen aspecto. Capitán, saludó Gillian mientras pasaba ante él con rápidas zancadas. Ponder se puso en pie y le dedicó un apresurado saludo con el brazo ortopédico. Señora. Los dos marines observaron cómo la mujer se dirigía hacia el ascensor del final del pasillo. Los tacones bajos de sus botas se repiquetearon con fuerza sobre el pulido suelo de baldosas blancas. Avery aguardó hasta que ella estuvo dentro del ascensor y la puerta se cerró antes de preguntar. ¿Sabía que era de la secreta? No, no lo sabía. Ponder dejó caer su placa de datos dentro del bolsillo superior de la camisa de faena. Pero teniendo en cuenta qué clase de gente son. Ella no está demasiado mal, Avery entornó los ojos, nos está dejando solos ante el peligro, lo que está haciendo es cumplir órdenes, Ponder posó la mano ortopédica sobre el hombro de Avery, traer a la flota, eso le toca a Zoom. el capitán pudo darse cuenta de que Avery seguía sin estar convencido, escuche, me entregó todo el equipo que no dejaron flotando en el espacio. Quiere que lo llevemos de vuelta a la guarnición, que le demos un buen uso. Avery sabía que había armas y equipo en el arsenal de Gideon que podía usar para entrenar a sus reclutas para pelear. No tan solo hacer que dieran largas caminatas y disparar al blanco en el campo de tiro. Si eso era lo que la capitana de corbeta tenía para dar, Avery estuvo de acuerdo. Era mejor que nada. Vamos, dijo Ponder llevándoselo en dirección al ascensor. En el camino de vuelta a la guarnición puede contarme cómo se las arregló el sargento mayor Byrne para que le pinchara un lagarto que llevaba un traje espacial. Todos los reclutas del segundo pelotón lanzaron vítores cuando Jenkins cayó. El golpe de la pica de combate de su contrincante lo había alcanzado en la parte posterior del casco. Lo había derribado directamente de la barra de equilibrio. Jenkins chocó contra el suelo con fuerza suficiente para levantarse con arena en la boca, a pesar de la protección bucal que el ayudante médico había insistido en que todos llevaran. «Escupe y sonríe», ordenó Jelly, agachándose junto a Jenkins esperaba que, que el recluta retirara el protector bucal y le mostrara que todavía conservaba todos los dientes luego comprobó si tenía una conmoción ¿sabes qué fecha es? 19 de enero, doctor ¿cuántos dedos tengo en alto? ninguno muy bien pues, disfruta del resto del día mientras el ayudante médico se levantaba, Jenkins se limpió la boca dejando un rastro de arenilla en el antebrazo, el recluta que lo había tumbado, un hombre de más edad llamado Stisen, un agente de la policía de Udgar seguía de pie sobre la barra de equilibrio agitando la pica de combate con gesto triunfal, la barra no estaba a más de medio metro del suelo y había gran cantidad de arena en el foso que los reclutas habían cavado junto al parque de automóviles de la guarnición pero Jenkins seguía sintiéndose un poco débil mientras avanzaba con paso lento de devuelto al lado del foso del primer pelotón. No había hecho bien, había conseguido derribar a unos cuantos de los otros reclutas del segundo pelotón. Pero entonces había topado con Steason y el agente de policía sencillamente era demasiado fuerte. Vigila. —dijo Jenkins, entregando la pica a Forsell. —Es bueno. Forsell asintió con su propia protección bucal metida ya entre las mandíbulas. El alto y silencioso recluta parecía un aso imponente con las almohadillas protectoras de los hombros, y ahora le tocó vitorear al primer pelotón al subir Forsell a la barra. —¡Presten atención! ladró el sargento mayor Byrne con las piernas bien separadas y las botas medio enterradas en la arena. Este es el asalto para el, para el título en nuestro pequeño torneo. El que pierda, gana para su pelotón un se una semana de K.P. Byrne sonrió burlón cuando las aclamaciones de los reclutas pasaron a ser gemidos. El comedor tenía máquinas expendedoras de comida automatizadas, pero las máquinas estaban construidas de modo que tuvieran que ser limpiadas y aprovisionadas al final de cada comida. Algunas herramientas de adiestramiento son demasiado buenas para ser víctimas de los avances tecnológicos, pensó Byrne con una sonrisa. Así que seamos un poco de maldito espíritu combativo. Force y Stisen gruñeron, e hicieron chocar los extremos acolchados de sus picas. La barra crujió cuando se lanzaron a una oleada inicial de golpes. Los dos hombres pesaban más de 90 kilos, pero ganar en un enfrentamiento con las picas tenía tanto que ver con ve velocidad y agilidad como con golpear con fuerza. Steezen, que era más delgado, tenía una leve ventaja. Tras hacer tambalear a Forcer con un golpe corto a la barbilla, se limitó a retroceder mientras el recluta más pesado reaccionaba con un violento ataque, perdía el equilibrio y pisaba el foso. Los compañeros de pelotón de Stissen soltaron unas risotas burlonas ante el éxito de la estratagema de este. Barn no se dejó impresionar. La única cosa que recibirás si retrocedes es una patada en el culo, Agarró la máscara facial del casco de Stizen y le dio una serie de enérgicos tirones. Así que para, así que para de hacer el tonto. Sí, sargento mayor. Rugió Stizen con los dientes apretados. De acuerdo, vamos bastardos. Matad, matad, matad. Los dos hombres volvieron a pelear. Esta vez golpearon con fuerza. Trabaron los bastones e intentaron arrojarse el uno al otro fuera de la barra. Hubo un momentáneo punto muerto. Dos pares de botas resbalaron hacia atrás, luchando por mantener el equilibrio. De improviso, Stiezen liberó su arma. el trastabilló y dio un traspié al frente. Stiezen lanzó un poderoso mandoble contra la cabeza de su adversario, pero el fornido recluta hundió la barbilla en el hombro amortiguó el golpe de Stissen y contraatacó con una estocada del a las costillas del policía que lo derribó de costado sobre la arena. Stissen rodó para ponerse en pie y encogió los hombros como para decir, un golpe de suerte, una reacción que provocó un coro de abucheos por parte del primer pelotón que persistió incluso cuando Byron exigió tranquilidad. Un Warthog entró rugiendo en el parque de automóviles. «Necesitáis seguir trabajando», gritó Byrne, echando un vistazo al cuarto mientras Avery y el Capitán Ponder bajaban de él. «Oigamos cómo contáis hasta 50. Los reclutas se dejaron caer al suelo e iniciaron sus flexiones de castigo, contando en voz alta y al unísono. Pero Jenkins mantuvo la cabeza en alto y observó cómo los dos sargentos mayores se reunían bajo la atenta mirada del Capitán Ponder. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que no había ninguna cordialidad entre Avery y Byrne. Desde el mismo momento en que había llegado a la guarnición, Jenkins advirtió que hacían esfuerzos por evitarse, y el sargento mayor Byrne parecía considerar el entrenamiento de los respectivos reclutas como una rivalidad personal. Había alentado una fuerte relación competitiva entre los dos pelotones siendo el combate de picas de ese día un buen ejemplo. Pero mientras conversaban entre sí, los sargentos mayores parecían a gusto. Avery señaló una colección de resistentes estuches de plástico en la plataforma de carga descubierta del guardo. Ponder dijo algo, algo que Jenkins no pudo oír por encima de los gritos de sus compañeros del pelotón. Pero debió de ser algo bueno, porque Byron asintió con aprobación. Luego, el sargento mayor Johnson extendió su mano. Byrne hizo una pausa, lo bastante larga para que Jenkins contara de 35 a 45. Luego, alargó la suya y estrelló, ex, estrechó la de Avery con energía. Segundo pelotón, en pie, bramó Byrne volviendo el foso de arena. Vamos a correr hasta el campo de tiro. Stisen se levantó y se arrancó el casco con evidente irritación. Pero, ¿quién ha ganado? Sin una vacilación, Forzel blandió el bastón contra la parte posterior de las rodillas de Stisen y le envió con los pies por delante de, a la arena. Los dos pelotones prorrumpieron en aclamaciones y abucheos enfrentados. Tú no, imbécil gruñó Val, poniendo en pie de, una, de un tirón al aturdido agente de policía pelotón en marcha a paso ligero Jenkins y el resto del primer pelotón entraron en Tropel en el foso de arena saltaron sobre Forsell y lo habrían alzado en volandas si Avery no hubiera puesto fin a la atmósfera festiva atención gritó y los reclutas se pusieron firmes Forsell hizo un esfuerzo por reprimir una sonrisa. Avery se dirigió grandes zancadas hasta Jenkins. Llevaba uno de los estuches de plástico de Warthog. ¿Qué calificación obtuviste? ¿Sargento Mayor? Tartamudeó Jenkins. Antes de que me fuera te dije, aprende a disparar. Avery acercó la cara a la del recluta. ¿Qué calificación obtuviste? Tirador de primera. —¿Me estás mintiendo, recluta? —No, sargento mayor. —¿Y tú? —Avery miró de arriba abajo a Forsell. El recluta todavía llevaba puesto el casco protector, lo que daba a su cabeza, ya grande de por sí, un aspecto realmente cómico. —Tirador de primera, sargento mayor —respondió Forsell a través de la protección bucal. Avery se volvió de nuevo hacia Jenkins ¿Te cae bien este grandísimo cabrón? Sí, sargento mayor. Estupendo. Avery le alargó el estuche, porque tú eres mi francotirador, y él es tu observador. Jenkins tomó el estuche, pero tardó unos pocos segundos más en comprender que contenía un rifle, que Avery acababa de darle un extraoficial, pero muy importante, ascenso. Vamos a acelerar vuestro entrenamiento. Dijo el capitán Ponder, reuniéndose con Avery cerca del foso de arena. Acabamos de enterarnos de que Harvest espera a una delegación muy importante de la autoridad colonial. El gobernador ha solicitado que esta milicia proporcione la seguridad, por si hubiera un ataque de insurrectos. Era una mentira descarada, pero Avery y Ponder habían acordado que si bien no podían contar la verdad a los reclutas, necesitaban darles una razón para entrenar duro un enemigo que los mantuviera motivados. Sin embargo, la simple mención de la insurrección hizo que algunos de los reclutas dieran un respingo de miedo. Otros intercambiaron miradas nerviosas en tanto que el resto frunció el entrecejo y negó con la cabeza. Nosotros no nos apuntamos para esto, pensaron. Avery asintió. Os presentasteis voluntarios por distintas razones pero puedo convertiros en soldados, en protectores de vuestro planeta. Pensaba de verdad lo que le había dicho a la capitana de Corbeta. Hasta que llegara ayuda del Fleetcom, aquellos reclutas eran la única protección de Harvest que Harvest tenía. Pero lo que no había admitido hasta aquel momento, ni siquiera para sí, era que no sabía si podía liderarlos. No si hizo un res no sin su respeto y confianza. Y no tenía mucho tiempo para ganarse cualquiera de los dos. Soy vuestro instructor, pero también soy un marine de la Armada del UNSC. Continuó Avery. Me he comprometido a una vida de servicio y sacrificio. He fijado para mí las normas más elevadas de conducta y habilidad profesional. Si me lo permitís, os enseñaré a hacer lo mismo. Todo lo que Avery exigía a sus reclutas, se lo exigía también a sí mismo. Al librar la sucia guerra del UNSC contra la insurrección, había comprometido sus normas. Hecho cosas inmorales. Había sacrificado demasiado de sí mismo en su servicio a las Fuerzas Armadas. Ahora estaba decidido a recuperarlo. Se quitó la gorra y se, arrojó, se la arrojó a Heli. Luego bajó al foso. Pero primero, dijo alzando el casco de Stissen y sacudiéndolo para quitarle la arena. Alguien tiene que impedir que la cabeza de Forsell siga engordando. Mientras los reclutas del primer batallón esbozaron unas sonrisas atónitas, añadió. Y bien podría ser yo.